0: Estimados Radio Escuchas, muy buenos días. El notable realizador, guionista y más ocasional actor francés Bertrand Tavernier fue también un muy docto historiador y teórico que supo acercarse con pasión y ojo clínico al séptimo arte. De ahí su muy documentada y sugerente historia del cine norteamericano material hoy invaluable por el elocuente diálogo que aquí establece con otras leyendas de lo mejor del quehacer fílmico de la segunda mitad de la pasada centuria. Tavernier llegó a afirmar que lo hecho por su padre como valiente editor durante la resistencia contra la invasión alemana había sido determinante en su formación ética y su perspectiva moral como artista. De ahí el peso específico que en su quehacer tiene la palabra, siempre acorde con el discurso visual que el mismo realizador entendía es definitorio en el ejercicio cinematográfico, por lo que en su poética se reconoce una simbiosis de muy nutridos vasos comunicantes entre ambos lenguajes y otros colindantes. Consciente de su vocación desde muy joven, Tavernier creció y se formó viendo con pasión la obra de otros notables realizadores franceses y norteamericanos como Jean Renoir y John Ford, entre otros clásicos con quienes llega incluso a establecer una especie de diálogo interlineado en su ecléctica cinematografía. Marcado por un 1968 particularmente convulso en buena parte del mundo, desde su primera película El relojero de San Paul, Oso de Plata en el Festival de Berlín de 1975, se percibe el siempre racional sentido crítico que define buena parte de su filmografía que podría decirse, se mueve entre la honda reflexión histórico-político-social y el intelectual discurso metacinematográfico. Si bien sus primeros trabajos se caracterizan por el predominio de una entreverada lectura del misterio implícito en todo hecho histórico y hasta privado, como en El juez y el asesino y Dos inquilinos, su cine terminaría por desplazarse hacia el lúcido comentario social más abierto y despiadadas imágenes de la sociedad francesa contemporánea. He ahí, por ejemplo, su multipremiada La Vida y Nada Más, o su ya clásico Hoy Empieza Todo. ¿Qué estamos esperando? llamó al diario de filmación de su no menos valioso filme Ley 627, tesis de su quehacer por cuanto este sabio humanista suponía que debía ser y hacer el arte como contagiante impulso de cambio en una época en la que el cinismo y la indolencia parecieran ser los motores que mueven a una sociedad carente de valores donde hay que decir que tampoco deja del todo de lado las que son las constantes en su filmografía, un paréntesis son su hermosa y no menos penetrante cinta de aventuras La Hija de D'Artagnan, honesto homenaje a la célebre saga y el conflictuado mundo palaciego pintado por Alejandro Dumas, y la también premiada La Carnaza, basada en la crónica novelada homónima del igualmente francés Morgan Spotés presidente del Instituto Lumière de Lyon, institución que bajo el cobijo de su prestigio se vio influida por su condición de implacable luchador a favor de la excepción cultural del cine europeo, Tavernier fue de igual modo uno de los más críticos observadores y lectores de la autora dominante Nouvelle Vache francesa con la que suele relacionársele. Sin dejar tampoco de reconocer lo que había aprendido de la mano directa de precursores, también lo fue del llamado cine polar, como Jean-Pierre Melville. Uno menos manifiesto sibarita, como hombre culto y sensible que era, sabido es que en el prestigiado Festival de San Sebastián, siendo presidente del jurado, encontró el triángulo perfecto entre el séptimo arte, la gastronomía y el jazz pues estas dos últimas manifestaciones, además de la literatura, por supuesto, eran otras de sus grandes pasiones, como lo fue vivir la vida a plenitud y sin miramientos. Cito. Cada artista e intelectual tiene la responsabilidad moral de ser fiel a sus personajes, a su arte, a la verdad. Cierra cita. Con Bertrand Travernier se ha ido quizá el último declarado humanista del quehacer cinematográfico de las más recientes cinco décadas un creador comprometido con su vocación de tiempo completo, quien siempre entendió y apostó porque el séptimo arte no se convirtiera solo en una industria de hacer dinero y estrellas, del glamour superficial, porque está obligado a mover conciencias, a despertarnos del sopor y la inanición. Muchas gracias. Será hasta la próxima.